0: Un podcast de terror, sí, ah, pues por fin lo empecé a ver, pero fue en las noches antes de, de dormir, no, y, ¿no? y primero escuché el que me habías recomendado y me gustó, entonces ya dije, voy a, voy a escuchar todos los capítulos, y empecé por el primero, que la verdad no está tenebroso, habla sobre unas asesinas, no, uh -huh. pero me quedé dormida escuchándolo, y pues yo creo que se quedó en mi mente, y ya sabes, esa noche soñé, creo que era tu casa, y yo no sé por qué iba y había más gente, amigos o mis familiares, no sé, pero estabas tú. Y el vecino, ya no recuerdo bien el sueño, pero el caso es que el vecino era malo, era como un asesino. Y no sé si nosotras o alguien, o alguien que estaba con él... Terminaba matándolo, pero lo descuartizaba y lo, y lo dejaba fuera de su departamento. O sea, nosotros salíamos y lo veíamos, pero yo no, no sé si estaba, eh, si temíamos que algo más pasara o si sabíamos que él iba a regresar a la vida. Entonces me da, así como, yo te decía, ya vámonos, y tú no querías dejar tu departamento. Yo no recuerdo qué pasaba. Pero el caso es que la persona estaba ahí toda... O sea, solo recuerdo... O sea, no estaba sangrando, pero era como el torso y la cabeza, pero no, no tenía extremidades. Fue bien raro porque no lo clasifico como pesadilla, pero está como súper macabro. El... Y, y así me desperté y dije, Karen, y su podcast. <risa> Casi como Drácula, así <risa> El podcast. <¿Cómo>, no? <risa> en fin, ese es mi hermoso mi hermoso relato sobre una pesadilla que tuve, y con eso les damos la bienvenida a un episodio más de Mal Gusto. En donde las malas películas finalmente obtienen el reconocimiento que se merecen. Aquí vamos a platicar sobre todas aquellas
1: estrellas en el paseo de la infamia, su origen, datos curiosos y lo más importante, por qué tienes
0: que verlas sí o sí. Así es, dale una oportunidad a lo que generalmente pasas por alto. Escúchanos, compártelo, pasa la voz y vamos todos juntos a disfrutar de nuestros malos gustos. Mm -hmm. ¡Yay! <risa> que además tenemos muchos. Oye, pues el día de hoy que estamos estrenando este episodio, que es el 26 de septiembre de 2019, hoy se cumplen 50 años del estreno de uno de los álbumes... ¿Álbumes? ¿Así se dice? ¿Son extraños? Más famosos de toda la historia de la música. Abbey Road. De los Beatles.
1: Si no saben cuál es el álbum de Abbey Road, no sé qué están haciendo en este planeta. Es probablemente uno de los discos más representativos de la música eh, a nivel mundial en todos los tiempos. Y por lo menos, si no han escuchado las canciones, que super tache, eh, han visto la portada del, del disco que es Pues a los virus cruzando la calle, ¿no? Y ya se me ha exagerado que no hayas escuchado Something o eh, Here Comes the Sun de alguno.
0: Oh, yo tengo un comentario al respecto, pero bueno. Y entonces, para conmemorar este, este hecho musical tan importante, vimos... Across the Universe. A través del universo. Que de hecho, yo no sabía que esta película está catalogada como mala, ¿eh? O sea, no. <risa> debo confesar que yo tengo el DVD, pero sí, no, no es como mi película favorita. Pero aún así, sí me fue una sorpresa, así como, vamos a hablar de esta película? Ok. Es una experiencia un tanto extraña, la verdad. Yo tengo una relación de amor-odio con esta película. Me gusta muchísimo, está muy bonita, pero después de hora y cuarto, hora y media, ya me empezó yo a desesperar porque ya acabé. Y ya acaba, y digo, ahora está muy bonita, pero la vuelvo a ver, y es lo mismo, de verdad, es una relación de amor-odio. Es, es un martirio esta película. Es tóxico. tóxico. Oye, sí, ¿eh? Amor tóxico. Véanla. Bueno, Across the Universe es del 2007, y buscando un poco de información eh, al respecto de ella encontré, yo iba a decir así como, es un musical, no, es un no musical, es musical, no, es un musical jukebox o musical de rocola, yo no tenía idea de qué era eso, entonces le tiqué en el vínculo, clic, <risa> go to, y me llevé una, aprendí algo nuevo gracias a esta película, que el musical jukebox eh, se refiere a aquellos que utilizan canciones preexistentes, porque esta película trata o contiene 34 canciones de los Beatles, entonces, por ejemplo, Mamá Mía es un musical jukebox. Ok, sí. Entonces, ese tipo de musicales es muy peculiar. Y me llevé una muy grata sorpresa, que creo que ya una amiga ya me había hablado al respecto, pero lo había olvidado. Va a haber... Estoy muy emocionada. Va a haber un musical con las canciones de Britney Spears. No. Estoy muy emocionada. Y se va a llamar Once Upon a One More Time. No, por
1: Dios. Dun, dun, dun. En oh, fin, detenía
0: <risa> del tema, pero estaba dije, ¿qué? Está extrañísimo. Estoy muy emocionada por ello, ¿eh? no puedo esperar a que los trenen y luego lo adapten a la película. Que por cierto, no investigué un ser. poquito, es que no tiene nada que ver con el podcast de hoy, pero, pero eh, va a tratar como de que varias princesas de Disney, me parece, se reúnen, como, como que tienen un, un club de lectura y se cansan de los libros que están leyendo y así ¿por qué no hablamos de una mujer? es como muy feminista el, el musical entonces no puedo esperar es. próximamente la reseña en mal gusto <risas> regresando a Cross the Universe esta película del 2007 eh, que dura más de dos horas dos horas trece minutos y como ya mencionamos eh, contiene más de treinta canciones de los Beatles se desarrolla en la turbulenta década de los sesentas, básicamente, o sea, tiene como a sus seis personajes principales, pero básicamente, para mi gusto, como que trata de la década de los sesentas, no tal cual del... Exactamente, es como, está como más situada en una
1: época temporal que realmente como en una historia. La historia, pues, como que se va complementando o se va desarrollando más bien conforme a algunos hechos de esta de esta década, sobre todo en los Estados Unidos, que ese también, pues, es como Así un
0: es. punto importante. Sí, habla sobre, por ejemplo, las protestas antiguerra, La, por ahí vi que la definían como la exploración de la mente, bueno, más que nada es como las drogas. Le
1: ponen la exploración sí. de la mente. Okay. ¿a eh...
0: dónde vas a explorar la mente? Sí. El rock and roll eh, y eh, amor y paz. Power Power es una película de Julie Taymor que a mí me sonaba bastante el nombre y resulta que es una aparte de ser directora y muchas cosas en su currículum, trabaja un poco en el teatro y fue quien adaptó la película del Rey León a Broadway, entonces uh -huh. dije oh, con razón me no suena el nombre una persona que trabaja mucho en el teatro ver un musical llevado a la pantalla como que es bastante prometedor entonces, eh, solo para que no nos perdamos, los personajes principales, para eso varios tienen eh, nombres que son alusivos a las canciones de los Beatles.
1: El personaje principal que es John o Jim Sturgis. Eh, este Sturges. es un
0: chico... O Sturgis. O Sturgis.
1: Si sí, se los españoles. Este es un chico que eh, está en Liverpool, si no estoy mal, en Inglaterra, y se va a ir a Estados Unidos porque va buscando a su papá, que su papá es americano. Y podemos ver por otra parte a Lucy, que es una chica pues americana, que está viviendo, digamos que la plenitud de su juventud. Eh, tiene a su novio, que su novio se lista a, a la milicia para irse a luchar por Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Jude llega a Estados Unidos y se cruzan estas historias. Al encontrar a su papá también conoce a Max, y que es hermano de Lucy hacen muy buenos amigos, eh, Max invita
0: a Judah a su casa y ahí conoce a Lucy y a mucha más... Sí, y ahí a, a, este, a lo largo de 40 minutos <risa> se van <risa> presentando más personajes eh, como son Sadie, que es una mujer ya un poco mayor que termina siendo como la casera de, de, de ellos tres, ¿no? Los jóvenes, luego se le unen Jojo, que es un guitarrista de más o menos contemporáneo de Sadie y terminan ellos también teniendo su historia de amor Prudence, que es una chica que sale de ahí de la nada. Como, la verdad, como muy añadida la historia. Pero como bien decías, básicamente es una historia superflua que se desarrolla en los 60s. Así es. Lo, están como actores eh, Jim Sturges, Evan Rachel Wood y Joe Anderson, los más este, conocidos. Y también hay unas apariciones especiales de Bono y Salma Hayek. Y Salmita Hayek. Una gran sorpresa como ver que esta película la podíamos analizar en este podcast por qué es considerada mala, porque, eh, de hecho, a mí, me, o sea, siento que, el, que la única detalle en contra es que es muy larga, extremadamente larga, como es muy cansada, así que tuve que buscar por qué la criticaban. Y dicen por ahí que es una historia completamente cliché, que es una historia de amor muy predecible, y que básicamente es una idea tonta que fue llevada a cabo inteligentemente. Entonces... Dije, ok, entiendo eso perfectamente. Leí
1: una crítica de uno de los top critics de Rotten Tomatoes que decía que los Beatles ya habían sobrevivido a un intento de hacer los kits en 1978 con una versión en cine de eh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y que lo único que hacía esta película era que él se preguntara qué habían hecho los Beatles para merecer across the Universe. Así es que con eso ya no leí ninguna otra sí. review, me quedé fría.
0: Sí, eh, la verdad es que o sea, sí es una película difícil de digerir, definitivamente a mí me gusta mucho y esta es apenas la tercera o cuarta vez que la veo pero a, a la hora de que vimos que se cumplían años del disco y, y tú dijiste, hay que ver a Cross the Universe, yo pensé así como, pero será, o sea, es mala y ya que vi que sí, dije, ¿qué? En fin eh, retóndame, ¿por qué verla? <risa>
1: Yo siento que la primera escena donde sale Jim Starks es muy buena, además de que viene acompañada con una de las canciones pues, que más me gustan a mí. Y que justamente, así como para cerrar el tema del día de hoy, es la canción de Something que viene incluida justo en el disco de Happy Road. Entonces, eh, pues es una versión muy, muy, muy cortita, pero muy bonita y siento que de ahí como que te engancha pues bastante bien. Aunque luego no viene después. <risa>
0: Que bueno, a mí me gustan los musicales en donde lo primero que sucede es una canción. Como que te deja bastante claro que estás viendo música. Totalmente. Después, la verdad es que es una, es una película... Yo
1: no sabía que estaba catalogada como eso que dices de musical Jukebox, pero sí es una, o sea, una película musical que todo el tiempo tiene música, o sea, todo el tiempo. Entonces siento que eso como que te lleva de un estado a otro muy fácilmente y se presta a estos cambios de escenas tan rápido, porque la primera escena es como súper tranquila y después llega un pachangón, ¿no? Pero este pues, pues la canción es muy buena y te muestra como los dos escenarios eh, en los que se va a llevar a cabo la, la película, ¿no? Que es una, pues estos como bares de Inglaterra, que pues eran muy famosos, sobre todo después de que se hicieron más famosos los Beatles y el otro escenario como muy americano, entonces está como como bonito, porque sí te ambienta en dónde se va a llevar a cabo
0: y como en qué época, la ¿no? época. No, el vestuario y demás.
1: Eso, eso está
0: padre. Yo la verdad tengo que hacer ahí un pequeño paréntesis, rápido y pequeño. Yo disfruto mucho la película, pero odié bastante la, las como transiciones, las excusas para transiciones de una escena a otra, de, de un tema a otro. como dices? O sea, que está bien que agarren la canción como para empezar una, una escena, una idea... Pero de repente están, o sea, peleando y empieza una canción súper tranquila y te llevan a una escena bien amorosa. No sé, o sea, yo odié las transiciones de una escena a otra, tengo que mencionar. Como, no sé bien cuál es la razón, más bien no tengo idea de cuál es la razón, pero siento yo que se pusieron a escuchar los discos de los Beatles o hicieron una lista de las canciones de los Beatles y dijeron ay, quiero meter 100 canciones, no puedo, ok, voy a meter cuantas pueda y también por eso la película es tan larga. O sea, entiendo que quieren como retratar esa época tumultuosa de los 60 pero sí se siente como que a fuerza te querían meter cierto número de canciones, lo que también a mí me resultó como que me sintiera dispersa mientras veía la película. Estoy de acuerdo contigo en que las transiciones
1: están como muy extrañas. De hecho, siento que no hay transiciones así como tal, o sea, es un corte abrupto sí. de una escena a otra. Creo que cuando leí sobre la directora y su experiencia con el teatro musical, como que me quedó claro porque... Eran así tan abruptas, porque pues en el teatro no las sí. hacen eh, suaves, sino cortan de un momento a otro. Sin embargo, creo que no le funcionó en este caso porque, pues, o sea, es una película extra, extra, extra sí. de todo. Entonces sí, sí como que no entendías en qué había quedado el conflicto, el tema que estaban hablando, Ajá. así. Y, y como dices, o sea, pasaban de una escena súper bélica a algo súper amoroso, romántico, no sé, sí.
0: extrañísimo. Y bueno, por ahí en, los, eh, por ahí en el detrás de escenas comentan de que también querían retratar todo eso de la psicodelia y las drogas. Entonces también entiendo que no se esforzaron porque la película fuera demasiado lineal, demasiado explícita. Entonces, ¿está bien? Simplemente tener en cuenta que es una película bastante pesada. Creo que sí.
1: Este, al, al principio de la película, muy al
0: principio porque dura
1: 250 años... <risa> Sí, nos queda como muy claro todo el, el periodo histórico en el que se va a llevar a, a, a cabo la película y creo que sí, como de algo como que de alguna manera nos, nos muestra como a dónde va a llegar o qué temas va a abordar. Sin embargo, eh, creo que es un arma de dos filos porque yo me acuerdo haber visto esta película pues prácticamente yo creo cuando recién salió y pues yo estaba mucho más chavita no tenía como tanto conocimiento de los, ahora sí de los, de, sí historia, que de los ¿no? acontecimientos históricos menos de Estados Unidos y entonces creo que la primera vez que la vi solamente se me hizo como un musical padre con las canciones bonitas pero nunca le entendí como de qué estaban hablando, ahora pues ya no es que ni consiga más <risa> inteligente pero bueno ya sé un poco más de historia y sí como que sí entendí o sea que es lo que estaba pasando. Y, se
0: y me más. claro. Y, y dije, ah, ok,
1: ha <risa> sido esto. Sí, porque
0: como comentabas, la historia es básicamente el personaje principal en esta película. Entonces sí es bastante, bueno, algo bastante importante que sepas de los acontecimientos para que también no te aburras. Claro. Eh, bueno, el tiempo para mí es algo muy decisivo en esta película. Uh, y cabe mencionar que a los 36 minutos siguen aún presentándote personajes. De hecho, a lo largo de toda la película hay como cameos, pero no son personajes relevantes. Y finalmente eh, descifré esta cuarta, tercera vez que veo la película que al, a los 60 minutos que presentan al personaje del Dr. Robert es un buen momento para tomarte un intermedio. Porque... Bueno, es una hora, es un momento donde ya llevas bastante tiempo, básicamente estás a la mitad, estás por ver otra hora... Y además, sí de verdad es un intermedio, porque es, o sea, sin spoilers, es un momento donde hablan sobre las drogas, es un, eh, una intervención musical como bastante incongruente, por así decirlo, con el resto de la historia. Entonces es un buen momento como que te despejes. Eh, no, esta, esta intervención musical no trata de la historia, no va a tratar de lo siguiente que vas a ver. Entonces es un buen momento para hacer una pauta en la película y regresar después para retomarla, entonces.
1: Estos tips no se los vamos a cobrar, por supuesto, solamente son para que ustedes, los fans, se mal gusto. Se lleven estas experiencias valiosas después de cuatro eh,
0: vistas de película de dos horas cada. Vez. Por mí. Y bueno, eh, nada más para terminar con esta intervención sobre el tiempo. La película dura más de dos horas y a la hora, 48 minutos, sale Salma Hayek. Entonces. Por si te estaban preguntando, ¿cuándo, caramba, va a salir no. Salma Hayek? No, me refiero a que, a pesar de que ya casi vas a terminar la película, vuelve a salir otra personaje, entonces... Ah.
1: Si quieren ver a Salma Hayek, o si no la quieren ver, ya les
0: digo, bueno, no a ver hasta qué, en qué etapa. Esa fue mi eh, intervención sobre el tiempo. Y la eh,
1: cosas muy rescatables para mí de la película fueron, eh, principalmente, cómo utilizaron la música para tocar ciertos temas a lo mejor relevantes en aquel momento, que quizás no estaban como establecidos en la canción, es decir, no era la finalidad de la canción, y aún así las adaptaron como muy bien, eh, sobre todo cuando hablan, por ejemplo, de la preferencia sexual de Prudence y la canción con la que lo hacen, ¿no? Y todo, todo el tema que, que abordan, que nos habla mucho también como de la época, de todo lo que venía con la liberación sexual y, y todas estas... Pues no me gustaría decir auge, porque suena como si fuera moda, pero cuando se empezó a tener como más libertad de, de que las personas con otras preferencias eh, sexuales pues fueran como más abiertas al respecto, ¿no? Entonces eso, eso estuvo padre, eso me gustó.
0: Sí, en general como que reinventaron bastantes de las letras y eso estuvo muy padre también, la, la canción de... I Want You, está súper... Me encanta. Ay, ¡Ah, wow! Profunda, súper profunda, súper semiótica. No sé si es una descripción, pero está muy padre esa, ese, ese número. Pero suena que es descripción. Si te gusta la música de los Beatles, creo yo que es un must, esta película. Si te gusta la música en general, son muy buenas adaptaciones, eh, modernizaciones. Y si no eres fan de los Beatles, primero
1: déjame que te dé un pellizco, porque no es posible... Y segundo, quizás es la mejor manera para que te puedas introducir en la música de los virus, porque sí, son adaptaciones muy modernas, muy bonitas, muy agradables, y si nunca los has escuchado, a lo mejor por aquí puedes empezar y descubrir que te gustan dos o tres canciones y ya después buscar las versiones originales. Ojo, no es lo que yo les recomendaría, porque yo sí soy muy fan de los virus <risa> y las eh, versiones originales son las más bonitas, pero bueno, sí es como más, amigable, por decirlo sí, de, el... de alguna manera, para que lo puedas empezar a
0: descubrir. Veamos juntos la película, una vez más. Con un intermedio a y la suframos. hora <risa> <Quejémonos> de <risa> las
1: la de la película.
0: Cabe mencionar que no me había dado cuenta que, por cierto, no sé cómo se dice de su nombre, Jim Sturges. Sturges, ¿sabe? Se parece un montón a Paul McCartney cuando sí. era joven. Mi queridísimo y amadísimo Sir Paul McCartney. <risa> véanla y ya nos dice. <risa> Acabo de recordar algo por cierto 34 canciones Y no metieron Here Comes the Sun Ni siquiera los créditos Estoy, estoy indignada, Julie Taylor. Here Comes the Sun es mi
1: canción favorita De todos los tiempos Sí, eso, eso es Number
0: bastante War. decepcionante War.
1: En fin, ya que los desanimamos, ya que... Los y esas animamos, son las razones
0: por <risa> las cuales ven la
1: película. Eso sí, eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención, además de que obviamente les estamos platicando que está súper, 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 súper ambientada en los años 60 y 70, por ahí ya un poco al final, eh, como que sí, había muchas cosas que me hacían, no sé qué, me, me, me lucían como familiares y no sabía yo explicarme por qué, pues no soy sesentera, ¿verdad? Entonces descubrí que en los, entre los datos curiosos que casi la mayoría de cosas estaban como inspiradas o estaban tratando de hacer como un homenaje a ciertas partes importantes de aquella época y también partes importantes de los virus El primer grupo que, que nosotros vemos en, en Inglaterra cuando todavía Jude está allá antes de irse a Estados Unidos está inspirado en The Quarrymen que es el grupo fundador de The Beatles. Así es como ellos empezaron eh, en el ámbito de la música. Después nos encontramos a Sadie, que está inspirada en Janis Joplin, que es una de, los, de las cantantes, pues, muy, o sea, súper icónicas Icones. de la música, pero más de la época. Okay. Jojo está inspirado en Jimi Hendrix, e incluso hacen una escena en donde se Amosiva. ve completamente el look de Jimi Hendrix. Eh, Bono, que es el Dr. Robert en la película, está inspirado en un doctor que... Doctor, entre comillas, que existía, que, que era parte de los Merry Pranksters. Que era un grupo que en los 60 se dedicaban a predicar así tal cual la experiencia psicodélica por todo el país. Así es que si hay alguno de estos que te parezca familiar o que sientas que has visto en algún otro lado, seguramente es porque, pues de alguna manera, como que sí existieron. Uh, uh. Y una cosa muy padre, de hablando así como de que me voy a enganchar y me voy a seguir así como... Tu, 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 tu. Primero, que hay muchos arreglos musicales que estaban como hechos para que se conectaran unas canciones con las otras, entonces tienen como cierta secuencia, y... Así como que le pusieron un número, dijeron 34 canciones, pero por ahí pueden, si ustedes son muy fans de los Beatles, encontrar que hay algunos arreglos en donde no cantan, pero la música o la melodía es de alguna otra canción. ¿Y comes the sol sea, ¿Y here comes que... the, ¿Y, here come the <risa> y sus luces. ni sus luces. Eh, ya para terminar con mis datos curiosos de fanática de los Beatles, Mal plan? Oh, vaya. <risa> Yo tenía mucha curiosidad sobre saber qué habían opinado los... Todos los vinos Yo tenía mucha curiosidad por pues saber qué opinaban los vinos La hija <risa> Dear John. Ya viste a <risa> Quise saber cuál era la opinión de los integrantes. Los que vivos de, de los vídeos al respecto de la película y encontré específicamente que Paul McCartney y Jocono mantuvieron siempre mucho contacto con la directora eh, para saber pues como que cómo le iba y darle así como como mucho apoyo a ella a la película y cuando se lanzaron cuando se lanzó la película pues también este hicieron como como promoción de la misma eh, la directora hizo una proyección, digamos que privada con Paul McCartney y dice que estaba muy nerviosa porque pues obviamente lo tenía ahí. Que cuando empezó la canción de On My Loving y vio que Paul McCartney estaba como cantando junto con la canción, se sintió un poco más aliviada. Y cuando terminó la proyección, ella le preguntó pues qué, qué cosa no, que si había algo que no le gustara, que casi, casi como que si quería que podían hacer alguna edición y que él simplemente le dijo, what's not to like, entonces que ella ahí pues sintió como que su objetivo estaba
0: cumplido. Sí, muy cierto, porque a pesar de, de que después de ser estrenada la película fue criticada, pues esto a Julie Taymor no le importó, porque como dices, tanto a Ringo Starr, Paul McCartney, Yoko Ono y Olivia Harrison, que es la viuda de George Harrison, eh, les encantó la película, entonces con esto la directora se siente pues más que realizada, ¿no?
1: Hasta aquí llegamos con nuestros datos curiosos. Hasta la próxima. ¿eh?
0: <risa> ¿La Intermedio.
1: <risa> Pueden irse al baño, tomar unas palomitas o algo. Y, y no regresamos. <risa> Ahora sí, la pregunta que más nos gusta hacernos al final es... ¿Esta película pudo haber sido peor? ¿Pudo haber sido peor, que. ¿Pudo haber sido peor? Ay, es una pregunta muy difícil.
0: Piénsalo bien. Yo creo... Sí, hasta, perdón, hasta me siento rara, pre rara preguntándolo, como... ¿De
1: qué, ¿De qué habla? ¿Sí? Pónganme a verla y pregunten A ver, vemos otra
0: vez Y lo decidimos eh... ¿Cómo pudo ser peor?
1: Yo creo que pudo ser peor Sin los arreglos musicales Porque la verdad es que las versiones Son muy bonitas, o sea, a lo mejor Los puristas dirán Ay, es que las tuvieron que estar igualitas, ¿no? Nos parece, ¿No nos parecen eso? Pero la verdad los arreglos están muy bien. Creo que el hecho de buscar actores que sí cantaran bastante decente, salvó mucho la película porque hizo que las canciones, al menos, y la música pues, estuvieran muy padres. <risa> ¿Cuál <fue> tu razón? <risa> o sea, que si sí, que sí, la música hubiera estado mala okay. o los arreglos <risa> hubiera sido malos, si sí, hubiera sido... Una muy mala
0: película. Es que tenía ganas de decir, si sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Y dije, ¿qué? No me acuerdo. ¿Qué dijo? ¿De qué estás pues, hablando? ¿no? Pero sí, si sí estoy de acuerdo. Yo anoté, literalmente, si hubiera sido más larga. Gracias al cielo, esta película no fue más larga. O sea, es que está bien raro porque de verdad está bien padre. Ya que terminas, ahorita platicándolo, es una película muy bonita. Pero dura mucho. Pero al momento de estarla viendo, de verdad, te quieres morir. Dices, por favor, ¿a qué hora acaba esto? Si hubiera sido más larga, si, hubiera, si le hubieran puesto más canciones, si no lo hubieran como filtrado la, las eh, decisiones que tomaron en el, al momento de elegir las canciones, creo que sí hubieran hecho un desastre con esta película. Definitivamente es muy ambiciosa, sobre todo en el, en el tema artístico, eh, todo ese uso de filtros como psicodélicos. Eh, al momento de querer reflejar todo, todo este como mood de los 60s Se nota mucho como... Que Julie Taymor de verdad jugó... Yo creo que el papel más importante en esta película... Se notó completamente... O sea, nosotros como espectadores... Pudimos ver al 100% la visión que ella tenía en su mente de esta película... Entonces, yo creo que si otra persona hubiera dirigido esta... Si ella hubiera llegado con esta idea y se lo hubiera dicho alguien más... O si alguien más hubiera llegado con esta idea y lo hubiera hecho otro director yo creo que sí hubiera sido un, un desastre. Fe. El resumen es, véanla, véanla más en esta época, véanla siempre, toda la vida, Pero más en esta una época, en ¿no? Pero más en esta época, creo que es una película muy necesaria para lo que estamos viviendo actualmente, y eh, eso, ¿no? Como ir eh, pensando que es una película bastante pesada, tanto de tiempo, de duración, como de temática, como de visualmente, entonces... Eso sí, si sí, se saben las canciones de los películas, van a cantar bien, a gusto, y
1: además este pues lo van a disfrutar mucho, no es la peor película que hemos no, visto. No, para nada, de no. hecho, es la mejor, le gana el santo. <risa> <risa> le gana de rumba. <risa> le gana Twilight. No sé,
0: no sé, no sí. me pongas en esta encrucicada, porque... Creo que, sí, creo que para mí es la mejor película, me gusta mucho la del santo porque no me lo esperaba. Porque pero... no hay nada mejor que véanla si pueden véanlas, si ya la vieron también coméntenos qué les pareció, qué odiaron solo la han visto una vez, ¿no? nunca la terminaron de ver, cuéntenos díganlo, díganoslo todo o ya ni se acuerdan,
1: y si no la han visto la pueden encontrar en Amazon Prime o en mi casa
0: <risa> bueno, el DVD de Max con 30 horas extra de mi contenido <risa> eh, y bueno, con eso creo que ya es un buen momento de terminar de hablar de esta película y ahora pasamos al segundo intermedio. ¡Tarán! <risa> eh, no, sí, pues con eso finalizamos eh, los comentarios sobre esta película. Definitivamente no es una pérdida de tiempo.
1: No, para nada.
0: Pero sí necesitas bastante tiempo para verlo. Y gana. <risa> en fin. Pasando a otros temas, eh, bueno, yo le quiero mandar saludos a Linda y a Diana que nos han estado comentando en Instagram. ¡Gracias! Ah, síganos comentando y dígales a sus amigos o a sus enemigos también que nos sí, comenten. Sí, si les
1: caemos mal también recomendamos con sus enemigos, total.
0: Y esperaremos aquí eh, muy...
1: ¡Ansiosas! Gracias. No estaba pensando en eso, pero me
0: encantó. Esperaremos ansiosas al día en que Toño vea la película del santo porque nos había prometido que la iba a ver, así Y que... Como top fan, te has ganado eh, venir a, a platicar
1: con nosotros de una película. Club ¿no? ah, ah, ese es un gran crossover. Acepto. Mal gusto y sus top fans. Acepto por completo. ¿Y yes. qué estás viendo actualmente? Yo les quiero recomendar una serie que ya tiene un buen ratito eh, en Netflix. Ya, sí, es que está muy buenas. Yo no tengo la culpa. Eh, que ya tiene un ratito, ya saben que a mí me gusta darles recomendaciones como pastas para que no se queden en una temporada, así es que eh, esta tiene seis temporadas, se llama Chef's Table, está en Netflix, y es una serie muy, muy, muy bonita. Primera recomendación, no la vean con hambre, y segunda recomendación, pueden irla dosificando. Eh, ya les digo, tiene seis temporadas, así es que pueden maratonear o pueden llevarse a la tranqui, cada episodio habla sobre un chef de diferentes países, continentes, eh, algunos tienen restaurantes, algunos no, entonces está como, como padre esa idea. Eh, abordan así como a grandes rasgos su vida y eh, sobre todo sus aportaciones en el mundo culinario. Hay muchas historias que de verdad están padrísimas, increíbles y que llegan a rayar en lo inspirador, no importa que no que no te dediques a eso o que no cocines, eh, simplemente como que conocer sus historias está padrísimo. Duran más o menos como 40, 50 minutos, no son tan largos, y entonces si sí, sí pueden, este, o si sí son de los que prefieren ver una, uno antes de dormir, está súper bien, porque... Muchos no tienen como cierta secuencia, entonces pueden irlos viendo y no necesitan como seguir el hilo. Eso sí, este pues yo se los recomiendo que lo vean en orden porque si sí, sí van como empezando por algunos y ya se van como por unos un poquito más eclécticos Y la temporada 4 es de repostería, entonces este está buenísimo, véanlo, se los recomiendo mucho, disfrútenlo mucho, está, está muy muy padre y coméntenos si ya lo ven. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su capítulo favorito? A mí me gusta el de Cristina, tú sí. Y ya.
0: Vean. No puedo creer que me hayas ganado esa serie. Yo la quería recomendar desde hace mucho, pero como sigue vigente, yo dije, en algún momento donde no tenga que recomendar, voy a recomendar Chet, Es muy buena, véanla. Es muy, muy buena. Y como dices, termina siempre con, con un mensaje muy inspirador. Y yo creo que si son, no sé, digamos que son 40 capítulos, menos, ¿no? Como 30 capítulos, sí, sí. tal vez menos. Yo creo que he llorado como con 20. Ni queda la única que lloraba con él.
1: Me siento
0: mejor, gracias. Bien, Tim. Eh, yo, eh, bueno, si estás escuchando este episodio el día de su estreno, que es 26 de septiembre, eh, el día de ayer estrenaron la segunda temporada de Abstract, The Art of Design, también en Netflix. Si no lo estás escuchando el 26 de septiembre, pues debes saber que ya estrenaron la segunda temporada, entonces yo eh, quiero eh, recomendar esta serie ya tiene dos años la primera temporada que fue estrenada es una es un documental original de Netflix y básicamente habla del diseño en distintos ámbitos para esas personas como yo que pensamos en cierto momento de nuestras tristes vidas que el diseño pues es solo como dibujar ilustrar esculturas pues no o sea está súper interesante ver que el diseño realmente está a nuestro alrededor a donde sea que miremos como en el calzado en los escenarios eh, los autos, entonces esto está súper interesante y por ejemplo en esta temporada habla de Christoph Niemann que es un ilustrador y que ha hecho varias portadas del New Yorker de Tinker Hatfield que es diseñador de calzado y que trabaja mayormente en Nike y es el creador de los Air Jordan 3 de E.S. Devlin o es Devlin, no sé cómo se llama ese es mi favorito es una artista y es una diseñadora específicamente de escenarios, ha trabajado con gente como Beyoncé Kanye West y Lord si te interesa lo más mínimo el diseño, los colores, como todo ese mundo visual, de verdad que es muy impresionante ver cómo el diseño es todo a nuestro alrededor, absolutamente todo. Y bueno, si ayer se estrenó la temporada, si recientemente se estrenó la segunda temporada, sí, definitivamente Abstract, The Art of Design, es una eh, serie que vale mucho la pena tu tiempo. En Netflix también. Bueno, sospecho que este es nuestro episodio más largo hasta, hasta la fecha. Podemos romper el récord. ¡Yay!
1: Les damos las gracias por escucharnos, ya vamos. ya estamos haciendo nuestra historia de, de varios
0: episodios y capítulos y esperemos que los estén disfrutando tanto como nosotros. Ya tenemos otros eh, capítulos planeados, pero si tienen alguna recomendación, también somos toda, todo oídos, ¿cómo se dice? Entre dos personas.
1: <risa> eh, somos todo ojos, todo leemos, todo <risa> en fin
0: este... <risa> no me refería a eso, pero sí. lo somos entonces somos lo que nos... Mándenos. Mándenos. ¿Sí? Mándenos los... <risa> <¿sus? risa> Perdón, es que ya hablamos como por dos horas. Que ya...
1: ¿No? ¿Todos me pica la garganta. Estamos todas sudadas.
0: <risa> no quieren saberlo.
1: Recuerden, recuerden, recuerden que nos pueden encontrar en eh, eh, Spotify como Mal Gusto y en Anchor.fm. Y también pueden encontrarnos en Instagram como Mal Gusto Podcast. Síganos
0: sí. y sí. ríanse sí. sí. con sí. nosotros sí. y nuestras imágenes. Y bueno, por el momento es todo. Esperamos que se hayan llevado una moraleja. <risa> una reflexión profunda de esta película. No, está muy padre la película. Véanla si, si ahí tienen el tiempo y, el, y los ánimos.
1: Y hablen de Max y quién crees pertenecer.
0: Ah, claro. <risa> sí. En fin. Eh, y como siempre, les recordamos que para disfrutar de todo en esta vida hay que tener un poquito de mal gusto. O mucho, dos horas si quieren, comer. <risa> nos vamos porque
1: <risa> ya estábamos delirando diciendo muchas cosas
0: nos escuchamos a la próxima, bye
1: bye, gracias, adiós,
0: adiós.